0: Bienvenido al podcast de IPB. Nuestro deseo con este mensaje es que Dios te hable y transforme tu vida. Toma nota y compártelo en tus redes sociales. ¿Qué tal, iglesia? ¿Cómo están? Uh, gracias, David. Qué bueno que estás bien. <risa> Oiga, no, de verdad estoy todavía súper emocionada de lo que Dios ha estado haciendo a través de este fin de semana este, y, y ahora sí que gracias a todos ustedes, gracias a todos nosotros como iglesia, como familia Ayer estaba allá atrás con todos los este, actores y bailarines y estábamos así como que impresionados Emocionados celebrando y me contó este, una, una, una amiga que invitó a una amiga y a su mamá, su mamá tenía Muchos problemas, estaba renuente. Bueno, este, para no hacerse las largas, el cuento largo, levantó su mano, aceptó a Jesús en su vida y di, dice que está, trans, o sea, que está conmovedicísima con lo que había escuchado en Él llegó. Entonces, gloria a Dios por todas estas vidas que fueron impactadas y este espacio que, gracias a todos nosotros, ustedes también, somos parte de... Así que nunca, de verdad, nunca, nunca, nunca esta, hay, que, hay que dejar pasar la oportunidad de poder invitar a alguien Porque el Espíritu Santo puede hacer cosas impresionantes en cada persona, amén Y bueno, el día de hoy yo estoy bien contenta de poder compartirles este De algo de lo cual creo que Dios puso en mi corazón Y por qué no nos ponemos en sus manos, amén Señor te damos gracias porque sabemos que tú estás aquí en medio de nosotros Señor porque tu Espíritu Santo está en nosotros y yo te pido que tu fuego descienda a nuestros corazones Señor. Yo te pido que tu palabra Señor sea la que transforma Padre, que nunca regrese vacía Padre y que el día de hoy tú me uses Señor y que podamos Señor escuchar tu voz Señor. Que podamos entender Señor mejor este mensaje Señor que tú tienes para nosotros Padre En el nombre de Jesús, amén ¿A quiénes de ustedes les gustan los nacimientos? O cuando alguien anuncia algún nacimiento, levante su mano A mí me encanta, obviamente me encanta que va a nacer un bebé próximamente ¿Verdad? Siempre lo, no, no paso a dejar la oportunidad de ah, presumir este de anunciar porque la verdad es que creo que es un milagro, o sea, cada bebé, cada vida es un milagro y me encanta también celebrar con amigas cada que anuncian en Instagram que van a tener un bebé o que cada cada que alguien dice, "Ay, te tengo una noticia" y yo, "Wow", no, o sea, y luego cuando me entero y, "Ay, me muero de ganas" pero de verdad es algo increíble pero cuando nace un bebé, ¿no? Cuando ya nace en el hospital, depende de qué tan cansados estén los papás, suben fotos a Instagram, a redes y dicen, "Ay, aquí está mi hijo." Y muchas veces es como de, "Ay, no está tan bonito, espero que se componga." Pero todos los bebitos nacen hinchaditos y en bonitos y ya después se ponen más chulos todavía, ¿verdad? Pero Gracias a la tecnología, gracias al eco, pues podemos saber el sexo del bebé antes, ¿no? Antes pues solamente tenían que esperarse, aunque todavía de repente hay personas que lo quieren hacer, esperar a, a ser sorprendidos, yo no entiendo por qué. Pero, pero yo no conozco absolutamente nadie que antes de que esté alguien embarazado diga, ah, van a ser un bebé, ¿no?, Fulanita va a tener un bebé y va a ser doctor, va a ser cirujano, va a ser basquetbolista, va a ser presidente Ni tampoco el sexo, ¿no? O va a ser una aclamada pintora, o sea, no Nadie puede predecir eso a menos que seas el profeta Isaías El cual profetizó la llegada de Jesús, el nacimiento de Jesús 700 años antes de que naciera 700 años antes estas profecías estaban de que este niño, de que este gran Mesías iba a llegar al mundo a salvarte y a, a ti y a mí. Y esto es algo increíble y me encantaría que pudiéramos leer en Isaías 9, del 6 al 7. Y dice, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos es dado, un hijo se nos es dado a ti y a mí. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno y príncipe de paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Esta fue una de las tantas profecías a través de los profetas del Antiguo Testamento que podemos escuchar de este niño que llegaría y Estamos en medio del calendario de Adviento y este calendario en la tradición este, se, se usa para reflexionar acerca de, de Jesús, acerca de este tiempo. Es un, es, es, es un tiempo que dura el periodo más o menos de todo diciembre y sus domingos dentro de él, previos a Navidad. Y, pero me encanta porque Adviento no únicamente es, ok, esto pasó hace muchos años, sino está anunciando lo que está pasando en el presente y lo que está por venir. Amén. Entonces ahorita vamos a entrar más a detalle, pero antes de que nos agarre toda esta adrenalina de la Navidad, todos estos pendientes que muchísimas veces en lugar de traer... Paz de traer este enfoque en lo que realmente significa nos trae esta ansiedad este estrés ayer fuimos a con mi esposo y yo no sé por qué pero fuimos, fuimos caímos en la mercadotecnia hicimos una hora de filas con un arbolito ahí porque era el último que quedaba pero lo agarramos y lo alcanzamos y, y bueno todo sea por por la cafetería <risa> Pero no, es una locura, ¿no? Y, y todo el mundo quejándose, ay estas filas, ¿no? Y ya llega un señor en silla de ruedas y hace, pues ya sabemos que es lo de siempre, lo de cada año, pues hay que disfrutar y yo, señor esa es la actitud, <risas> que yo no tengo, me la puede dar, <risas> Pero no, en medio de todo este caos, en medio de, 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 de compras por hacer, de regalos por envolver, de familia que volar acá o tú volar con los familiares, en medio de posadas, en medio de compromisos, en medio de todo esto, que de verdad no olvidemos el mensaje verdadero de estas celebraciones, de este tiempo. Entonces yo te quiero dar cuatro puntos este, por los cuales celebramos estas fechas los verdaderos puntos, me acuerdo cuando estaba chiquita, eh, no me acuerdo si fue Valentina o Ema, no, no me acuerdo, pero estaba así, estábamos dándonos regalos y, y volteé dice, eh. ¿de quién es cumpleaños? ¿Es mi cumpleaños? <risa> no, no, es cumpleaños de Jesús, ¿y por qué nos damos regalos? no? Y ya bueno, increíble, pudimos poder explicar, pero, pero es esto, recordar realmente la razón. Entonces el primer punto es… El siguiente, Jesús es completamente humano. Jesús es completamente humano. Acabamos de leer en Isaías, perdón, pues nos ha nacido un niño. Nos ha nacido un niño de carne y hueso, como tú y como yo, en un pesebre. Jesús es 100% hombre. La resurrección y la Pascua son fechas... Como iglesia celebramos impresionantes Recordamos a Jesús como Rey vencedor sobre la muerte Recordamos que Jesús venció la muerte Fue crucificado pero resucitó Trayendo esta gloria por la eternidad Pero la Navidad recordamos la humanidad de Jesús su humanidad, el proceso que tuvo que haber vivido, ahora a mí me encanta esto, esto es un paréntesis únicamente, este concepto de proceso, porque un niño, quienes vinieron a, a, a él llegó, me encantó la actuación de Herodes que decía ¿cómo? Dios enviaría a un niño, no todo malo. Si sí, yo sé todo, soy experto en la ley, no, o sea, ¿por qué no me eligió a mí? Y Jesús, y Dios pudo haber simplemente mandado a Jesús, ¿no? Con espada y listo para, para ser crucificado o listo para, para hacer lo que sea, pero lo mandó siendo bebé. Eso quiere decir que Dios también es un Dios de procesos. Y en medio de este proceso, yo te quiero preguntar, ¿cuál es el proceso en el cual tú estás viviendo hoy en día? El, el, el cual quieres que Dios sea parte, que Jesús sea parte en medio de esta humanidad. Porque la verdad es que Él se hizo carne para ti, para poder que tú y yo nos acerquemos a Él y podamos saber que no hay absolutamente nada el cual no Él haya pasado ya. Nada, dice en Hebreos 4, del 15 al 16 Dice, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades Porque enfrentó todas, ojo, todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros Sin embargo, Él nunca pecó Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios y allí recibiremos misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Esta es una de mis escrituras favoritas de la Biblia. Podemos acercarnos al trono de gracia y aferrarnos a esta gracia cuando más la necesitamos porque no hay absolutamente nada que Él no haya ya pasado y vencido por ti y por mí. Cualquier tribulación, cualquier dolor él, él no está ajeno a tu dolor Él no está ajeno a tu sufrimiento Él no está ajeno a las pruebas que estás pasando Y a las tentaciones que estás pasando Y Él nos da esa gracia y ese poder Para poder vencer cada una de ellas Amén Jesús es 100% hombre Completamente hombre pero el siguiente punto es que Jesús es completamente Dios, Jesús es completamente Dios, Él sí es un mensajero, Él sí es un profeta, Él sí es este consolador, Él sí es un Mesías, Él sí es todo esto, Él sí es un maestro, pero más allá que todo esto, Él es Dios. No nos estanquemos con que, ah, es que es un gran ejemplo a seguir, ¿no? Eh, claro que lo es, pero Él es Dios soberano y en su divinidad Él siempre existió. Desde un principio, dice Juan 1, del 1 al 3, en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios y Dios creó todas las cosas por medio de Él, y nada fue creado sin Él, nada fue criado, creado sin Él. Cuando veníamos de, de, de camino a la iglesia, estábamos con nuestras hijas y empezó el tema. No estábamos diciendo, mi esposo estaba diciendo: Ay, qué padre, ayer gente aceptó a Jesús, les estaba contando. Y hicimos el llamado, y Emma, ¿qué es un llamado? Entonces, pues, ah, es una invitación, así le llamamos, porque literal invitamos a la gente a, a, a salir de la muerte a la vida. Entonces, ellos pueden decir, sí, yo quiero aceptar a Jesús. Y Valentina, ah, yo he hecho mil, mil veces esa oración, y yo, pues qué padre, ¿no? Y, y Emma estaba así como, pero es que no entiendo algo. Y fue como, ¿qué, qué no entiendes? No entiendo cómo es que, o sea, Jesús, Jesús no nació nosotros, No, sí, Jesús nació No, Jesús no nació No, sí, sí nació No, es que Jesús Jesús creó todo Entonces, ¿cómo nació si Jesús creó todo? Y yo, ah, ahí está Mira Ve con Danielita Inscríbete ah. al instituto ah, sí. Pero es como Exactamente le digo Emma, eso es lo maravilloso De nuestro Dios Jesús ya existía como Dios Todopoderoso. Es decir, porque Él creó todo. Exacto, Él creó todo. Todo fue creado por medio de Él. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero en un punto de la historia, hace dos mil años, se encarnó por ti y por mí. Se encarnó y a través de una virgen, Él nació a través de esta sierva de Dios, a través de esta grandiosa mujer hecha 100% humana y al mismo tiempo es hijo de Dios, es hijo de esta mujer humana 100%, hija de Dios soberano y por ningún instante en la historia dejó de ser Dios. Ahora esto es muy importante iglesia que podamos entender porque a veces venimos con Jesús Y no le entregamos todo como, como el Dios que Él es Él es Dios, Él puede cargar con todo, absolutamente todo Él es lo suficientemente poderoso para tu vida Él le importa, Él puede, no hay nada demasiado pequeño ni nada na, demasiado grande Porque están los dos extremos no Es como a mí me pasa que, que a mí me cuesta mucho trabajo creer Que Dios puede solucionar mis cosas pequeñas Es como bueno claro Puede solucionar lo grande Pero lo cotidiano del día a día Lo chiquito pues yo lo tengo que solucionar Y Dios es como Entrégame eso también Y déjate sorprendo Cada detalle, cada día Me acuerdo un día que estábamos en Australia y pues teníamos tres pesos en la cartera, ¿verdad? Porque éramos estudiantes Y este y cómo se me antojaba un café Y veía a todo el mundo con su café ¡Chalalala! Y yo, aquí un café Y llegó alguien y me dijo ¡Ay, toma, te compro un café! Y yo, mm, gracias Dios Claro que ese fue Dios Y es algo pequeño Pero Él está en tu día a día Y Él está en el cáncer o sea, él puede sanar ese cáncer Él puede proveer Todos esos problemas Él te puede restaurar Él puede traer Todas estas cadenas de la depresión De la esclavitud Del pecado y las puede deshacer Con su poder Porque Él es 100% Dios en tu vida Él es Dios Dios de maravillas, leemos, Dios es un consejero maravilloso, ahora hoy en día la palabra maravilloso pues está medio, es diferente a cómo la usaban, a cómo se usaba en el Antiguo Testamento porque lo podemos leer en, 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 en Éxodo, etcétera, no que Él hace maravillosas obras. Él hizo maravillosas obras para el pueblo de, 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 de Israel en Egipto. Él hizo maravillas y él sigue haciendo maravillas. Es decir, hoy en día puedo decir, ay, no, pues es que esto está maravilloso, ¿no? Pero lo que en ese entonces significaba maravillas es que Él hace milagros. Él es un Dios de milagros. Entonces, ¿qué milagros estás esperando tú hoy en día en tu vida? ¿Cuál es ese milagro? Porque no hay absolutamente nada imposible para él, él es un consejero maravilloso Ahora, un, ¿qué es un consejero? Un consejero, o sea, a mí me encanta, eh, amo y doy gracias por la vida de los terapeutas De los psicólogos, de los psiquiatras, de los consejeros, de, o sea, todas estas personas que están ahí cuando necesitamos ayuda pero nuestro maravilloso consejero es capaz de hacer maravillas en tu vida, de transformar por completo tu vida y traer un milagro. Ahora, hoy en día no hay nada más importante que el milagro de nuestra salvación. Y esto me lleva al punto 3 que dice Jesús está con nosotros. Jesús está con nosotros y esta es nuestra promesa, porque Jesús es el príncipe de paz, no solamente o sea, Él es nuestro consejero Pero Él es nuestro príncipe de paz Es quien es, ¿Es, su, es, su, es la esencia Y yo no creo que hay nada mejor en esta Navidad ni en ningú, O sea, en cada Navidad Que el regalo de la paz que te da Jesús A ti y a mí Es nuestra promesa En Isaías 714 14 Dice, muy bien, el Señor mismo les dará una señal, miren, la Virgen concebirá a un niño, dará a luz un hijo y lo, llamar, y lo llamará Emanuel, que significa Dios con nosotros. Emanuel significa Dios con nosotros, ahora hoy en día la palabra paz... De repente está medio, medio confundida en, en nuestras mentes o Tenemos un concepto de paz distinta a lo que la paz verdaderamente es Porque pensamos que paz es quizás, no sea sé, un estado C, ¿no? Como estar todo el tiempo así Y decir, um, salir de una sesión de yoga O estar como, ah, es alguien que nunca, nunca se, se enoja Y es este, este esta paz y la paz no no es eso. Pero la paz tampoco es la ausencia de problemas, porque muchas veces podemos decir, ¿sabes qué? Cuando no sienta toda esta carga, entonces voy a tener paz. Yo puedo decir, cuando termine hoy mi mensaje ya voy a tener paz. <risa> Cuando, cuando X situación se resuelva voy a tener paz Cuando tenga todos estos cientos de miles de, 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 de pesos en el banco Entonces voy a tener paz Cuando ya me entreguen el diagnóstico Entonces voy a tener paz Cuando esta situación X La paz no viene por la ausencia de problemas La paz viene porque Dios está con nosotros porque Jesús está en tu vida y Jesús está en mi vida, la paz no es algo externo que viene, la paz es algo interno que sale Y si Dios está contigo la paz está dentro de ti, entonces independientemente de tu circunstancia por más grande o por más chica que sea La paz está contigo, esta es la paz la paz literalmente significa, o sea, en la palabra shalom, lo cual muchos de nosotros sabemos que es paz, no es como shalom, es un saludo como la paz de Dios, ¿no? Como Dios. Pero sí, la paz es, Dios está contigo, es plenitud, la paz es bienestar, es, es completar algo y es un estado, sí, es un estado de bienestar y de plenitud. Esta es la paz. ¿Qué quiere decir? Que con Cristo tenemos plenitud, que con Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Como dice Salmo 23, Él es mi pastor y nada me faltará. En otras versiones dice, Él es mi pastor y tengo todo lo que necesito, porque Él es nuestra plenitud. Entonces me hace preguntarme, ¿por qué a veces como cristianos no tenemos plenitud o, vivi o vivimos como si no tuviéramos plenitud?, Aún a veces usamos esa palabra como Uy no, es que esto no me da paz ¿No? como, si, como si ciertas circunstancias alteraran nuestra paz Y la paz no se altera Porque Jesús siempre está contigo Él no se va Si Jesús está contigo La paz está contigo Claro, tenemos que pedir por sabiduría ¿No? Para tomar decisiones o saber esta, Este discernimiento para saber ¿Sabes qué? Esto no viene de Dios Y con paz puedo tomar Esta decisión Pero la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Es el regalo Más maravilloso que podemos experimentar Ahora en medio De este mundo yo entiendo Y sé que por muchos Para muchos de ustedes Aún si estás conectado el día de hoy Tal vez para ti este tiempo ha sido caótico personalmente, yo conozco a muchas personas súper cercanas a mí Que están pasando por tribulaciones impresionantes en su vida, pero no únicamente en lo personal Sino eh, como, como planeta en el mundo, estamos atravesando por circunstancias realmente difíciles que rompen el corazón, A me rompe el corazón escuchar noticias de la guerra en Ucrania por ejemplo, de la guerra en, esta, en, en, en Israel con Palestina. Me quiebra el corazón escuchar de problemas de trata de personas, me quiebra el corazón escuchar aquí en nuestro país cómo estas guerras entre el narcotráfico, la, 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 la falta de seguridad, todo esto me quiebra el corazón. Entonces digo, Dios, ¿dónde está tu paz? ¿Dónde está tu paz? Pero el último punto es que Jesús va a regresar. Jesús va a regresar. Y leímos en, 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 en Isaías, en esta profecía hermosa, que Él sostiene el gobierno sobre sus hombros. ¿Quién necesita escuchar esto hoy en día? Que los hombros de Cristo, la espalda, el yugo de Cristo Es lo suficientemente fuerte para cargar con el mundo entero Ahora esta profecía no se va a cumplir por completo hasta su regreso Porque podemos ver destellos de su gloria Podemos ver destellos de su paz cómo Él actúa a través de ti y de mí y Él sopla de su Espíritu Santo para poder traer paz. Para poder que nosotros, nos dice, benditos son los pies de los que anuncian la paz. Eso quiere decir que Él te usa a ti y a mí. Y me encanta y amo. Sin embargo también hay todo esto. Todo este caos, toda esta maldad, esta guerra, todo esto. Entonces vivimos entre él, el, el, el ahorita y el todavía no. Para poder entender... Que estamos ahorita aferrándonos a la esperanza certera De que nuestro Rey va a regresar y va a gobernar Con todo poder y con toda autoridad Por los siglos de los siglos Y es este tiempo iglesia donde tenemos que estar Preparados y aferrados a esa promesa De que nuestro Rey regresa pronto Y es nuestra esperanza Nuestro Rey regresa pronto La palabra Adviento me encanta porque significa venida. Viene del latín Adventus, que, se traduce, que traduce la palabra griega paraducia No sé si la pronuncia bien, pero bueno, es esta palabra que es usada en el Nuevo Testamento para anunciar la segunda venida de Cristo. Entonces esta también es la palabra Adviento. Entonces regresando, no solamente estamos celebrando en estas fechas un hecho que pasó hace más de dos mil años que sí lo recordamos, lo celebramos pero estamos también esperando y viendo todo lo que Dios está haciendo en el presente, todo lo que Dios está obrando a través de ti de mí, todo lo que el Espíritu Santo está acomodando sus piezas aún en medio del caos. Pero también estamos viendo a nuestra esperanza futura de que todo lo que en la, en la, encar, en el, la encarnación comenzó se va a cumplir y, se, y va a ser completada cuando nuestro Salvador regrese. Entonces vivimos aferrados en el aquí y en el ahora, pero con la esperanza de que también Él va a reinar por la eternidad con todo su poder y entonces sí, todo el peso del gobierno estará sobre sus hombros Pero hoy en día Hoy en día qué significa esto para ti Hoy en día cómo, cómo es que tú puedes entregar este peso Cómo hoy en día puedes decir sí yo confío en tus hombros, en el peso Dice la palabra en Salmo 55, 22 Entrégale tus cargas al Señor Y Él cuidará de ti No permitirá que las Que, que, que los justos Tropiecen y caigan Entrégale todas sus cargas En Pirmeada de Pedro 5:7 Dice pongan todas sus preocupaciones Y ansiedades en las manos de Dios Porque Él cuidará de ustedes Entréguenle todo a Él porque Él puede Él sostiene nuestras vidas Él sostiene con soberanía Y a la vez con, con, con humildad, con empatía Con amor, con cuidado Cada una de nuestras vidas Entrégale a Él cualquier ansiedad que tengas Porque no hay nada que Él no pueda hacer Y si el resto de la alabanza puede subir Quisiera leer un último verso, versículo, está en Hebreos 2 del 14 al 16 si me lo pueden poner en pantalla. Dice, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, los hijos de Dios está hablando de ti y de mí, el Hijo también se hizo de carne y sangre. Pues solo como ser humano podría morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo quien tenía el poder de la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía liberar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Ahora esto es nuestra esperanza, a través de Jesús ya no somos esclavos. Ni vivimos en temor, ahora somos libres y caminamos en paz, en paz y seguridad de que Él ya venció por ti por mí. Tranquilos, porque yo ya vencí al mundo, así que si nos podemos poner todos de pie esta mañana todavía. Tal vez estás aquí tú hoy por primera vez y dices, yo quiero experimentar esta paz. La verdad es que nunca he experimentado paz en mi vida. Tengo ansiedad, tengo preocupación, tengo miedo de la muerte, tengo temor de todo lo que estoy haciendo. Vivo con esta ansiedad constante y tú no sabes lo que se siente porque no, me siento como esclavo del pecado. Pero ¿sabes qué? Jesús sí sabe, Jesús sabe exactamente cómo te sientes y a Jesús le importa y Jesús literalmente está así. Esta fue la manera en la que Él murió, no murió así, Él murió así, con brazos extendidos para que tú te puedas acercar a Él confiado como leímos en el trono de gracia y tomar esta gracia que es gratuita completamente para ti. Es lo más valioso que hay. Lo más caro que hay. Porque a Él le costó todo. Dice la palabra de Dios. Que Él envió a su único Hijo. A lo mejor del cielo. Lo más valioso del cielo. Él lo envió para poder pagar el precio de la muerte. Y darte vida a ti y a mí. Él lo hizo por amor a ti. Entonces no hay absolutamente nada. Que te pueda separar del amor del Padre. No hay nada no hay ningún pecado Por más que tú puedas pensar Es que esto no tiene perdón No lo tenía Pero gracias a su sangre Tú y yo somos perdonados No hay nada que le asuste a Jesús No hay nada que le asuste a Dios Así que si tú quieres el día de hoy Experimentar esta gracia Juntos queremos hacer una oración contigo y que tú le puedas entregar todas tus preocupaciones, que tú puedas decir Dios yo quiero que tú seas ahora mi capitán, toma el volante, toma mi barco, yo ya no quiero vivir para mí, ahora yo quiero vivir para ti y yo reconozco que tú eres el hijo de Dios y que tú moriste y resucitaste al tercer día para que yo pueda tener vida eterna. Así que con todos los ojos cerrados Si ese eres tú Yo quisiera invitarte a hacer esta oración el día de hoy Y estamos aquí en un lugar seguro Te prometo que esta familia es increíble, impresionante Y todos y cada uno de nosotros Incluyéndome hicimos algún día esta oración Como dice mi hija, yo la he hecho mil veces Pero este, este que sea un día clave 10 de diciembre para ti, que lo marques en tu calendario Así que voy a contar hasta tres y a la cuenta de tres Si tú quieres entregarle tu vida a Jesús, levanta tu mano Número uno, Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama Dos, dice la palabra que ni lo ancho, ni lo profundo ni lo alto puede separarte del amor de Cristo Jesús. Tres, levanta tu mano ahí donde estás. Amén. 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 Ahora podemos abrir nuestros ojos. Y si el día de hoy tú levantaste tu mano, quisiera tomar, pedirte un paso más. Es un paso de fe, es algo simbólico, pero quisiera que pasaras aquí al frente y yo poder orar por ti personalmente. Y si viniste con alguien, alguien también te puede acompañar el día de hoy. Este, así que si eres tú, ven, vente para acá. Amén, 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 amén. amén. Mucho gusto. Bienvenido, mucho gusto amén. amén, amén Dios los ama y celebra con ustedes y dice la palabra de Dios que hay un millar de ángeles celebrando porque hoy llegan a la familia Y hay un lugar en la mesa de Jesús Que ha preparado para todos ustedes Así que ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? Y hay personas también atrás orando por ustedes Y todos como familia vamos a repetir Después de mí, todos decimos Señor Jesús Te entrego hoy mi vida Te doy gracias Por el sacrificio que hiciste en la cruz Yo acepto que tú moriste y resucitaste. Para que yo pueda tener vida eterna. Yo te pido. Que tú tomes control de mi vida. Aquí estoy. Entra en mi corazón. Y yo te confieso. Como mi Señor. Y mi Salvador. Y mi Rey de Reyes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Iglesia. ¿Por qué no celebramos a estas personas? Felicidades. Aquí tenemos a Marcos y un equipo. Él estén Conoce. Quisiéramos entregarles un regalo. Así que ¿por qué no vamos junto con él? Si vinieron con alguien también pueden acompañarlos. O si dejaron algo que alguien se los traiga. Pero ¿por qué no pasan por, con él acá? Y Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias. Iglesia, qué increíble. Y por último quisiera hacer una última oración. Para que en este tiempo de verdad podamos experimentar su paz. Y no solo eso, sino que la compartamos. Que el Espíritu Santo traiga un fuego en nuestros corazones, una urgencia para poder anunciar la paz y las buenas noticias que esta temporada nos trae y poder decir, Dios es bueno. Dios ha sido bueno conmigo. Quisieras tener a ese Dios en, 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 en tu vida como yo. Amén. Así que, ¿por qué no levantamos nuestras manos? Y Espíritu Santo, yo te pido que en esta temporada podamos saber que tú eres Rey, que tú estás sentado en tu trono, en el trono de nuestras vidas, gobernando con autoridad Señor y yo te pido Padre que mientras esperamos Señor a esta promesa de que tú regresas Señor, podamos estar confiados Señor, de que tú Señor nos usas, de que tú nos llamas Padre y de que tenemos una esperanza firme y segura, el regalo maravilloso de tu paz Señor, que podamos anunciarla Señor a todas las personas que están a Alrededor Espíritu Santo Yo te pido Padre que nos guíes Yo te pido que traigas un avivamiento Señor a esta iglesia Trae un avivamiento a nuestros corazones Señor porque tú digno Padre porque tú lo mereces todo Señor porque tú pagaste el precio Señor en aquella cruz Señor y porque tú veniste Señor en completa humildad Dios para que tú Señor puedas actuar Señor y puedas venir Padre con brazos extendidos a todas esas personas Señor que aún no te conocen Padre te pedimos Dios que podamos Señor ser usados Señor y alcanzar Padre y hacer discípulos Señor para tu gloria en el nombre de Jesús Amén, amén, amén Vamos iglesia, vamos a seguir adorando